1: Que el Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy y ahora hasta ustedes con este su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios, por su amor y su bondad, nos permite reflexionar su palabra y ser edificados a la luz de esta palabra correspondiente a este vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Qué maravillosa experiencia la que Dios nos regala hoy precisamente en cuanto a las lecturas que nos trae la liturgia de este domingo para que edifiquemos nuestras vidas. Por eso, alegres, agradecidos, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y les agradecemos el privilegio que nos dan de poderles acompañar a esta hora. Y también, por supuesto, con esa misma alegría, también le damos la bienvenida a nuestros hermanos que el día de hoy reflexionan con nosotros la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Enrique Ponza, nuestra hermana Carmelina Shahil, a nuestro hermano Boris García y su servidor Fernando Martínez. Iniciemos entonces como cada día nuestro programa Poniéndonos en Manos de Dios rogándole para que con su Espíritu Santo nos inspire, nos conduzca para que reflexionemos su palabra y seamos edificados y llenos y prosperados cual tierra fértil. Y que seamos edificados en esta palabra que el día de hoy trae una riqueza tremenda para nosotros como familias de fe. Iniciemos entonces nuestro programa invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este programa, las lecturas del día de hoy, en ellas la Iglesia como madre y maestra nos invitará a abrirnos a la conciencia de que como seres humanos estamos hechos para vivir en la unidad y para la hermandad de fe en Jesús y que como somos seres humanos y cristianos, crecemos y vivimos no aisladamente sino en comunidad, y que la base de toda comunidad humana es la familia y por eso la Iglesia exhorta a los matrimonios a la fidelidad. Muchas veces esto es difícil, pero Jesús, por su pasión y muerte, nos da la fuerza necesaria para vivir siempre unidos a nuestra familia de fe, a nuestra madre, nuestra iglesia católica. Iniciemos entonces nuestro programa llenos de alegría y con un corazón abierto para recibir en nuestros corazones y reflexionar la Palabra de Dios.
2: En el segundo capítulo del libro del Génesis, en los versículos 18 al 24, meditaremos el poder creativo de Dios y su plan para constituir comunidad. No está bien que el hombre esté solo. Hombre y mujer tienen el mismo origen y un fin común. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Primera lectura Lectura del libro del Génesis En aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude entonces el señor dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y lo llevó ante adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por adán así pues Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío y de la costilla que le había sacado al hombre Dios formó una mujer, se la llevó al hombre y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: El libro de Génesis nos muestra hoy una lectura bastante conocida por cada uno de nosotros y habla acerca de la creación específicamente del hombre y la mujer. Pero es realmente muy interesante cómo comienza la lectura recordándonos que no es bueno estar solos siempre nosotros por naturaleza necesitamos ayuda ahora bien hay que tener cuidado en entender la soledad porque muchas veces podemos caer en el error de pensar que, que soledad se refiere realmente a tener que estar con alguien solo por por no sentirnos solo como tal, porque en primer lugar eso sería egoísta para la otra persona, más bien este no estar solo significa el sentirnos realmente acompañados, el sentirnos realmente amados, en primer lugar por Dios, en segundo lugar por nosotros mismos y en tercer lugar por otras personas, porque muchas veces y se da el caso hoy por hoy, en porcentajes muy altos y que vemos personas que están rodeados de muchos otros pero aún así viven en una soledad y es que realmente ese vacío del corazón ese vacío del alma únicamente lo puede llenar el señor esa soledad ese sentimiento de, de sentirnos sin ganas sin ánimo sin esperanza realmente solo lo puede llenar el espíritu de dios en nuestra vida y por eso nos recuerda que nosotros necesitamos quien nos ayude y quién mejor ayuda que nuestro Señor. Es la primera ayuda que nosotros debemos de buscar, más que la de una o la de otra persona, más que la de quienes están a nuestro alrededor, más que la de una pareja como tal. Es la ayuda del Señor la principal y la primera que nosotros debemos de buscar. Por otro lado vemos cómo habla también la lectura sobre un sueño profundo en el que cae Adán. Y eso nos hace meditar en que nosotros también necesitamos descansar. Muchas veces se nos olvida y nos exigimos más de la cuenta. A veces somos tan descuidados con nuestro ser físico y nos desgastamos, nos desganamos, afectamos nuestra salud. Hoy en esta lectura, hoy en esta lectura también podemos ver y se pone de manifiesto que es necesario el descanso. Es necesario que nosotros tomemos esos momentos para poder estar bien y cuidar de nosotros ese templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo físico como tal. Asimismo vemos que al final de la lectura habla sobre el sacramento del matrimonio y ahí es donde realmente nosotros debemos de poner hoy atención a eso. Y viene a lo que decía yo anteriormente, debemos de pedirle al Señor de verdad tener el cuidado de no caer, en, en este error que muchas veces se comete y que luego termina siendo un fracaso En el sentido de que a veces por la presión que hace la sociedad Uno se ve obligado a casarse con, con una persona que tal vez no ama Que equivocadamente uno cree que ama, pero no es cierto Y luego vienen los fracasos, hay que tener cuidado con eso Porque realmente el, el sacramento del matrimonio es un, sacramento, es un sacramento que demanda responsabilidad, fidelidad, un compromiso como tal, un compromiso no solo con esa persona, sino también un compromiso con Dios, porque se hacen muchas promesas, se hacen muchos juramentos, y, y pues realmente qué lamentable sería caer en eso, caer en ese error, y, y de egoísmo, de, de comprometerse con una persona, Solo porque nos sentimos solos Realmente tenemos que tener cuidado con ello Debemos de tener cuidado con no caer en esos juegos A los que nos mete la, la, la misma sociedad en la que hoy vivimos Más bien pidámosle al Señor Que nosotros podamos sentir ese acompañamiento de Él Esa compañía de Él Que podamos sentir su espíritu Que siempre camina con nosotros Y que si en este momento nosotros tenemos ese sentimiento Ese espíritu de soledad Le pidamos a Él esa fortaleza para que salga de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este, esta frase? No es bueno que el hombre esté solo. Porque cuando nosotros experimentamos la soledad, realmente es peligrosa. Mi mamá dice, tiene un su dicho que dice que la soledad es mala consejera. Y realmente eso es muy cierto. Cuando nosotros estamos solos o nos sentimos solos, podemos darle cabida a malos pensamientos, a pensamientos negativos, a pensamientos que nos pueden llevar a tomar decisiones que muchas veces son irremediables, decisiones que pueden ser trágicas, decisiones que nos pueden tener efectos muy negativos y muy adversos, y si hoy usted hermano que nos está escuchando está en un momento en donde se siente así, donde se siente solo, pídale al Señor con todo su corazón que él derrame su espíritu y que pueda darle ese sentimiento de poder sentir su presencia de poder sentir su compañía de poder tener esa certeza de que él está con usted y que en ningún momento lo abandona y de que en ningún momento lo deja solo y que le haga tener presente aquella promesa de Isaías 41.10 no te abandonaré yo estoy contigo yo te levanto, yo camino junto a ti
3: Es importante reflexionar que ante esta lectura el Señor tenía un proyecto original para toda, todo hombre y toda mujer y fueron llamados justamente a complementarse y ayudarse mutuamente a través de esa unión que el Señor bendijo desde la creación. Vemos cómo el Señor tomó de la costilla del hombre para hacer a la mujer. Cómo desde esa perspectiva y ante tal sabiduría del Señor fue para que estuvieran al mismo nivel, para que toda pareja pudiera respetarse, cobijarse uno al otro y acompañarse en los vaivenes de la vida. Y cómo también nos hace recordar de la responsabilidad de unirnos en unión fraterna con una mujer en pareja, pero también desprendernos del seno de papá y de mamá. Hoy vemos cuánta irresponsabilidad hay por parte del hombre, en el cual no quiere asumir ese rol de hombre del hogar, ese rol de la cabeza del hogar y no quiere asumir la responsabilidad de dejar al papá y a la mamá y quieren vivir siempre cobijados por, por ellos. Por eso vemos cuántos eh, papás casi les toca mantener y ayudar los hogares de los hijos. Cuántos papás tienen que asumir hasta el compromiso de financiar económicamente eh, los hogares y los hijos de sus hijos. El Señor nos pone de manifiesto primero en que tanto hombre como mujer somos iguales, somos eh, creados por un mismo Dios y que estamos al mismo nivel, que tenemos los mismos derechos. Lamentablemente esto se ha tergiversado en la actualidad porque dentro de esa liberación femenina que ha querido hacer la mujer, han tratado de cambiar estos roles de acompañamiento al hombre y han cambiado ese proyecto original del creador de complementar al hombre y han querido desvirtuar a través de los derechos de la mujer eh, obtener muchas más facilidades para llevar a cabo su rol de mujer pero viendo el planteamiento que Dios hacía en su momento la mujer era una ayuda para el hombre y el hombre tenía esa responsabilidad de sacar adelante a la mujer de sentirse complementado y poner a su disposición pues todo su esfuerzo y su trabajo diario. Ahora en la actualidad, el maligno se ha encargado de separar esta faceta de nuestro Señor y convertirla como en una ideología que ya está pasada de moda. Debemos de entender que la mujer justamente manteniendo siempre esa igualdad con el hombre es un complemento para el hombre, es quien le da ese, esa nueva forma de vivir, esa forma de existir y esa eh, vida en mayor felicidad. Por eso precisamente el Señor nos lo recuerda en esta lectura eh, que desde el comienzo Él nos hizo en pareja para que nosotros formemos nuevos hogares y que bajo esa independencia de nuestros papás, pues nosotros con responsabilidad y con maurez tengamos a bien formar unos hogares. Eh, esto precisamente viene a recaer en cuántos eh, papás o suegros viven involucrados en los temas de decisión de los hijos cuando ya forman una nueva pareja. Y cómo esta nueva pareja debe tener esa independencia financiera para permitir que ellos sean los que tomen las decisiones y no eh, permitir el involucramiento de terceras personas, en este caso de los papás. El Señor quiere bendecir nuevamente nuestros hogares, pero también nos quiere llevar a que entendamos que somos responsables nosotros de saber llevar un nuevo hogar de que en pareja nosotros vamos a, a, asumiendo nuevos retos, nuevas formas de pensar y que ayudándonos mutuamente nosotros vamos a obtener lo mejor de nuestro hogar. Que el Señor siempre bendiga a cada una de nuestras familias y nos, permite, nos permita con todo su amor reconocer ayuda en nuestro prójimo y sentirnos complementados.
4: Primero, el dominio que Dios le otorga al hombre sobre todas las cosas, y eso está, y la preeminencia del hombre en todas las cosas. Y esto es importante porque eso nos da a nosotros una fortaleza como personas, nos da una fortaleza a nosotros como seres humanos y nos da una responsabilidad también a cumplir en el proceso de la vida. Cuando el Señor. Habla de, de eso que nos otorga, de eso que nos da, de eso que nos llama a, a, a vivirlo y experimentarlo. Descubrimos realmente cómo nosotros hemos sido irresponsables en el proceso de nuestra vida y que esa irresponsabilidad nos ha llevado a desarmar y a deshacer realmente el mundo de, de, y la obra preciosa de Dios en nuestra vida. Por eso Él le dijo, a, en el dominio del hombre, Él le dijo, que le iba a dar la autoridad sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastraran por el suelo. Y todos los animales les iban a obedecer y, y aún podían comer de todas las plantas. Y eso nos hace entender a nosotros la responsabilidad que como seres humanos tenemos ante los demás. Y como seres humanos tenemos que cuidar nuestro planeta y tenemos que vivir de esta situación. La otra parte que es importante es descubrir... Como un proceso de una unión El plan de la unión de Dios El propósito de la unión de Dios Y el objetivo de la unión de Dios del matrimonio Es, dice, le creó al hombre una mujer Para que fuera su ayuda adecuada Su ayuda idónea Y eso es lo que hemos perdido En todos los aspectos de la vida ¿Por qué? Porque ni, ni los hombres ni las mujeres Cumplen los procesos que deben de ser De acuerdo a la ley de Dios Ni los hombres ni las mujeres Conocemos la palabra de Dios Y entonces los matrimonios se han Agotados, se han caído, se han desarrollado y no se han desarrollado como debe ser. Esto es importante para nosotros, ¿por qué razón? Porque en la medida que nosotros vayamos avanzando en la vida y, y vayamos caminando en la vida, podemos ver que si no somos capaces de cuidar la autoridad de lo que Dios nos encargó, imagínense cómo somos capaces nosotros, no somos capaces tampoco nosotros de cuidar lo que nosotros mismos nos creamos. Y eso, por eso es que vemos tantos divorcios, por eso es que vemos tantos niños abandonados, por eso es que vemos tantas situaciones. ¿Por qué? Porque los deberes de esposos y los deberes de esposas no se cumplen, no se viven, no se experimentan y mucho menos los, los compromisos matrimoniales que tienen que existir. Hoy es importante, hermanos, si usted está casado o si piensa casarse, preguntarse hasta dónde va a ser responsable y, e, intentar, y ver los procesos que tiene que cumplir. Para que su matrimonio o el matrimonio Pueda enderezarlo a la voluntad del Padre a la, Al propósito de Dios Y al objetivo de Dios Y en el desarrollo de lo que Dios quiere hacer Por eso es importante esto ya Es importante ver Cuál es la función del hombre Cuál es la función de la mujer Cuál es la función de la como pareja Cómo se van a desarrollar como pareja Y esforzarse para que eso Cada una de las personas lo viva Y la mujer entender Que no es una competencia no es que yo pueda más, no es que por el hecho de que me trate mal, no, es la ayuda adecuada, la ayuda idónea en mi matrimonio. Hoy a los hombres nos toca respetar y valorar a nuestras esposas, respetar y valorar a nuestra pareja, respetar y valorar los principios de la relación. Igual a la mujer, pero por sobre todo las cosas, ver a la mujer, dice, como su propia iglesia, como Cristo vio a la iglesia y luchar por ella, como Cristo luchó por la iglesia, que es hasta la muerte.
2: Según la carta a los hebreos, en el capítulo 2, los versículos 8 al 11, nos muestran que Cristo es superior a los ángeles, pero no está separado de los seres humanos. Quien santificó a todos tiene el mismo origen que los santificados, por eso somos hermanos. Ahora, Cristo está glorificado por su pasión y muerte y nos abrió el camino hacia el Padre. Escuchemos atentamente la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió, redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante en este pasaje
4: cómo Dios ve que el hombre no ha ejecutado perfectamente bien el dominio sobre el que le fue otorgado, el poder que le fue otorgado. Sobre todo cuando dice todo lo sometiste a sus dominios. Y si Dios puso bajo todas las cosas puso bajo él todas las cosas, o sea, bajo nosotros los hombres, todas las cosas, entonces no hay nada que no esté sujeto al hombre. Y al ver esto, esta situación, y a ver la irresponsabilidad, y como había hecho Dios una promesa en el Génesis, que no iba a destruir nunca más a la creación, Dios se dispone y empieza a, a desarrollar el plan de salvación. Y en esa gracia de Él, de querernos otorgar esa gracia, de querernos que a través de su gracia nosotros podamos alcanzar el proceso que Él nos está prometiendo, podemos ver cómo obra esa gracia en esta función. Y la gracia de Dios se opera básicamente en esta función por lo siguiente, que nos, por gracia de Él nos reparte, nos la da libremente, da poder a los hombres, capacita a los hombres para llevar una vida sencilla, y puede ser hecha inútil y esa gracia en este caso fue hecha inútil como ha sido hecha inútil por muchos de nosotros de muchas cosas de nuestra vida y por eso el Señor dice que esa gracia no es concebida a los egoístas, podemos ver las acciones del mundo y las reacciones del mundo y cómo es esta situación que está dando pero como también el proceso y el objetivo de Él como dice acá en la palabra de Dios es rescatar y que todos caminen y se salvan entonces dentro del plan de salvación el sufrimiento y la sacradación de Cristo se ve manifestada acá, ¿por qué? porque Cristo sustituye al hombre y en esa sustitución Él paga el pecado y redime a los hombres en ello, Qué gran bendición la que tenemos, de verdad no solo hemos sido irresponsables hemos hecho un mal uso de la autoridad que nos ha dado, no, hemos hecho inútil la gracia de Dios y encima de eso, Jesús, nos, Cristo nos sustituye en la cruz Entendiendo que para encontrar la salvación tenemos que encontrar el proceso de conocerlo, de sentirlo, de vivirlo. ¿Por qué? Porque solo en él hay salvación. Y entonces, en ese momento, en esa posición, y en esa circunstancia, para que el hombre tome acción, para que el hombre tome maduración, para que el hombre tome un acto de conciencia y un acto de bendición, Cristo se unía a sí mismo y empieza a vivir el sacrificio para que tal vez así las personas Tomemos la conciencia de actuar diferente, de vivir diferente y proceder diferente. Por eso es que Él dice ahí, ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra para haber padecido la muerte. Y por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. No solo estamos destruyendo el mundo, no hemos valorado la obra de Jesús en, en la vida. Y encima de eso, todavía nosotros seguimos sin valorar, sin respetar, humillando a Jesús y no darle la gloria a Jesús. Y tampoco reconocemos a Dios como creador de las cosas. Y nos manejamos de unas circunstancias y unas posiciones tan difíciles, tan incomprensibles, tan fuera de lugar, que no nos permiten ver la perfección de Cristo Jesús. Hoy es importante hacer un alto milio de en usted, es su metro cuadrado de su vida en sus relaciones, en sus ambientes, en sus posiciones, en sus circunstancias, y empezar a sentirse, y empezar a tomar responsabilidad de los actos, tanto para la naturaleza como sus actos interpersonales, pero sobre todo, a valorar el sacrificio de Jesús, la sustitución que hace Jesús por usted, el desarrollo y la planificación de la que le quiere dar. Pero a mí me impacta en el versículo 11, donde dice, tanto el que santifica, como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús nos, no se avergüenza de llamarnos de hermanos. A pesar de todo, Jesús nos llama hermanos. Y a pesar del desarrollo, tenemos ese título todavía. Y nosotros ni siquiera lo valoramos. Y Él se baja, y Él entiende, y hace los procesos, y hace el, esto, ¿por qué? Para que nosotros entendamos el proceso de la salvación y de la transformación que tenemos que hacer en nuestra vida. Hoy retémonos de verdad en el nombre de Jesús a valorar el sufrimiento y a exaltar a Cristo Jesús y a asumir responsabilidades en los procesos de la vida, de la vida en esta tierra.
3: Cuando el Señor nos dice en la lectura de Juan 3.16 que por tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que en él creyera, tuviera la salvación tuviera vida eterna. Nos damos cuenta que Jesucristo siendo hijo unigénito de Dios se hizo carne y se hizo humano para percibir y sentir directamente los sufrimientos y las debilidades que nosotros los seres humanos tenemos en el día a día. Estas debilidades y tensaciones que nosotros eh, con las cuales vivimos diariamente nos hacen ver que la mayor fragilidad está justamente en aquellas tentaciones que nos quieren derrumbar de esa convivencia conyugal. ¿Cuántas veces nosotros cuando pensamos en las tentaciones pensamos en tentaciones de lujuria, en tentaciones de avaricia, de ambición, de buscar uh, eh, con inmadurez eh, a otras parejas fuera de nuestro seno eh, matrimonial. Pero el Señor nos habla hoy precisamente que Jesucristo es el autor y guía de nuestra salvación. Y cuando el Señor nos habla de que aquel que por él se pierda uno de sus hermanos, más le hubiera preferido no haber nacido, porque el Señor nos ama tanto, nos ama como hermanos dentro de esta misma condición humana y no quiere que por nosotros se pierda una, uno de sus hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido ese objeto de pecado para nuestra misma pareja? ¿Cuántas veces ha nacido tanto odio, hemos hecho crecer tanto enojo, tanta furia dentro de nuestro cónyuge? que les ha llevado a, a pecar, a cometer situaciones eh, dentro de esta fragilidad y debilidad humana. Por eso nosotros debemos de acogernos a Jesucristo como parte integral de nuestras familias, como ese pilar importante de nuestra pareja. Porque precisamente Él que murió con todo el sufrimiento por el bien de nosotros, él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra fragilidad humana y Él quiere llevarnos a que entendamos que dentro de ese objetivo del Señor de, haberlo, de haberle permitido transformarse en uno de nosotros, que encontremos la santidad, pero esa santidad que también nos lleve a ser ejemplo para nuestro cónyuge, para nuestras familias, que nosotros podamos inspirar en nuestra pareja ese, ese objetivo de quererse santificar, ese principio de querer seguir los pasos del Señor y conocerle mutuamente. Qué bonito es cuando uno puede orar y rogar a Jesucristo que esté dentro del seno de nuestro matrimonio y sentir ese respaldo de Él ante nosotros. Hoy el Señor quiere Bendecir a través de su palabra a todos los hogares Y darnos esa fortaleza nueva De querer seguir adelante Si nosotros estamos pues en situación de desapego por nuestra pareja Quiere que nosotros nos unamos a él Y que en unión de Jesucristo mediante el sufrimiento Nosotros podamos santificarnos y santificar nuestros hogares Y que nosotros seamos poderosos. Poseedores de esa palabra que el Señor nos dice, hermano que engloba tantas circunstancias y que nos hace redimirnos de nuestros pecados, justificar nuestras vidas y hacernos hijos de Dios.
2: El Evangelio de hoy nos explica que Dios ha creado al ser humano hombre y mujer y en su unión matrimonial uno y otro se enriquecen y se complementan mutuamente. La unión es sagrada y nada ni nadie debe separarla. Pongamos atención a la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo... Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Y le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio al crearlos... Dios los hizo hombre y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no los separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que lo tocaran, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios, como un niño, no entrará en, en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: el evangelio que hoy nos presenta san marcos habla sobre un tema que hoy por hoy sigue siendo motivo de, de pregunta de duda y hasta de, de discusión en muchas oportunidades los fariseos preguntan si es lícito un hombre divorciarse de su esposa y hoy por hoy esa pregunta sigue existiendo claramente la palabra lo dice la respuesta es no ahora bien hay que entender algo y es muy importante y es que definitivamente cuando una persona ya no puede vivir con su esposo o con su esposa, porque se han dado casos en los que a veces somos tan legalistas y, y muchas veces, muchas mujeres conocemos, yo estoy seguro que cada uno de nosotros conoce algún caso en donde tal vez hasta ella o él terminaron muertos, porque debido a lo, al, al ser uno tan legalista y de alguna manera ya no se vuelven esposo y esposa, sino terminan siendo esclavos de una persona y terminan en situaciones trágicas realmente, claro, en la iglesia y dentro de su ley orgánica y canónica presenta muchas, muchas opciones, claro que no están sobre la ley de Dios, pero nos dan opciones de cómo manejar una situación. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez alguien de los que hoy está escuchando este programa está en una situación en donde está con su esposa o con su esposa solo porque la iglesia dice que no se puede divorciar y ya no llevan una vida, sino que lo viven, es una guerra y, y tal vez los hijos ya no quieren ni llegar a la casa porque es el peor lugar donde pueden estar. Debido a que ven discusiones, a que ven maltratos o son parte de maltratos muchas veces también. Hay que tener cuidado si hoy alguno de nosotros está viviendo una situación de esa. Lo primero es buscar esa guía espiritual con un sacerdote que usted considere que tiene realmente la capacidad y, y el don para poderle dar la mejor guía posible en este proceso. Realmente en su inmenso amor Dios no nos obliga a llevar algo que va en contra de lo que Él quiere para nosotros que es amor y bendición pero también nos pone estatutos que nosotros debemos de cumplir el hecho de separarnos de una persona no nos exime de la misericordia de Dios Pero también nosotros estamos obligados A cumplir con ciertas normas Con ciertos procesos Eso es algo muy importante Y segundo, habla también en esta lectura Sobre que lo que Dios une No lo puede separar el hombre Y cuando nosotros escuchamos esto Muchas veces caemos en el error de pensar Que hay una tercera persona Que entra en juego dentro de un matrimonio Pero a veces y generalmente Es la misma pareja la que lo causa Realmente yo he visto una serie De situaciones en diferentes matrimonios Que que han que lamentablemente han fracasado Y no ha sido alguien externo A ellos dos quien ha iniciado el, pro, el problema, muchas veces Son las actitudes, los comportamientos La falta de querer dejar Una vida distinta, porque cuando somos Solteros llevamos una vida, pero cuando Nosotros asumimos un compromiso De matrimonio con una persona, tenemos que Estar claros en que nuestra vida, nuestra conducta Nuestras actitudes van a cambiar Tienen que cambiar, por respeto a la otra persona y a veces cosas tan sencillas como esas cosas tan sencillas como no aceptar que nuestra vida de casados ya es diferente nos llevan a eso a esos momentos de dificultad a esos procesos de problemas dentro de un matrimonio por eso es que es importante recordar que nosotros mismos podemos caer en ese en ese error de separar de llegar a esa separación de eso que dios ha bendecido y de eso que dios ha unido eso también nos debe de hacer pensar en que nosotros tenemos una responsabilidad para con la otra persona porque vemos como como en el evangelio jesús dice que si una persona se divorcia es responsable también porque pone de alguna manera en una situación complicada a la otra persona porque la deja vulnerable de caer en un pecado claro que uno no los obliga pero ya queda uno vulnerado uno queda vulnerado a caer en eso y esa es parte de la responsabilidad por eso es que realmente el aceptar ese sacramento del matrimonio es una cosa que hay que pensarla y alguien puede y quienes me conocen pueden decir si sí, es que es fácil hablar porque usted no está casada, claro, no estoy casada, pero vivo en un matrimonio, y he visto, y yo les puedo decir, en algún momento de, de la vida en mi familia, junto con mis hermanos, nos reunimos y platicamos y llegamos a la conclusión de que hablamos con nuestros papás y les pedimos que, para, que si ellos iban a seguir viviendo así, porque estaban pasando un, pro, un proceso muy complicado realmente, les pedimos que mejor se separaran, porque ya no era, ya no era gracia estar dentro de ese campo de batalla, porque realmente eso parecía, y entonces ahí es donde nosotros vemos, y tenemos esas experiencias que también nos deben de servir a nosotros para pensar realmente porque honestamente el tomar el sacramento del matrimonio requiere de valentía claro es importante el amor pero hay que tener valentía también para asumir ese compromiso porque es realmente un compromiso que va a conllevar subes y bajas y es parte de la vida pero realmente queridos hermanos y también hoy le hablo a los hijos si ustedes como hijos están pasando por un proceso, por un momento en donde ven que las cosas con sus papás de repente no van muy bien Nosotros como hijos también tenemos esa responsabilidad porque somos parte de una familia Tenemos esa responsabilidad de ayudar a solucionar y cuidemos de no caer en ese error De que lejos de apagar el fuego, a veces nosotros mismos como hijos en nuestras actitudes Le ponemos más leña a ese fuego que ya está muy encendido entre nuestros padres Nosotros también tenemos esa responsabilidad de orar por ellos, de pedirle al Señor que esa, esa unión sea siempre de tres, en donde estén nuestros, nuestro papá, nuestra mamá, pero también Dios permanezca, porque cuando Dios permanece en esa unidad, realmente aunque lleguen dificultades muy complicadas, que muchas veces realmente la única respuesta es decir que porque Dios es parte de la relación entre los dos, los matrimonios pueden seguir continuando, hoy yo de verdad los exhorto, la, hoy en día la sociedad que nos dice, y muchos de nosotros, y yo misma les puedo decir, realmente si a mí me preguntan te quieres casar yo digo no porque he visto tantas cosas que de verdad decepcionan que desilusionan que realmente quitan las ganas si es que existe de verdad uno prefiere mejor solito que mal acompañado dice el dicho pero también es parte de nuestra responsabilidad social a los que están en un matrimonio dar ese ejemplo, por qué razón recordemos que la familia además de ser la base de una sociedad también es ese ministerio que Dios instituyó como parte fundamental de su iglesia y así lo dice también el catecismo de la iglesia, entonces es importante realmente esto es, un, es una responsabilidad que nos compete a todos, no solo a los que están casados, no solo a los hijos, no solo a los padres, nos compete a todos realmente velar porque este sacramento realmente sea respetado así como también el sacramento de la vida porque el evangelio también habla sobre los niños y vemos cómo también los niños son esa parte que está protegida por el señor él nos recuerda y eso vale mucho porque hoy por hoy vemos muchos temas sobre el aborto donde se está legalizando pero si de algo tenemos que estar seguros también es muy bien lo que lo que dice hoy el evangelio lo que dios bendice y realmente el hombre no tiene potestad ni autoridad sobre ello
3: Hoy el Señor en su evangelio nos habla de algo fuerte, de un fenómeno que está siendo cada vez más común dentro de la sociedad, el divorcio. El divorcio que no solo conlleva esa disputa entre cónyuges, sino que tala mucho sufrimiento, mucha tristeza, no solo a los dos actores principales, sino a que a todos, eh... Todos los allegados a este hogar, incluyendo hijos, papás, hermanos y todos los que, seres que están cerca de esta pareja. Hoy el Señor nos recuerda que justamente si hemos sido bendecidos por el Señor, no hay una separación tan fácil. Lamentablemente la sociedad ha marcado esa facilidad en que si yo no estoy bien con una pareja, que disuelva mi matrimonio y que busque otra nos ha dado tantas alternativas eh, en las cuales nosotros podemos supuestamente eh, resolver los problemas. Y es que es difícil también el pensar en qué debo yo de soportar de mi pareja, porque precisamente pues, creo que todos hemos tenido la experiencia de conocer parejas donde han llevado a los golpes, a los maltratos, a las ofensas y en las cuales pues uno mira que realmente no hay solución. El problema aquí está en que es justamente el matrimonio. Nosotros pensamos que es de dos, pero las escrituras nos dan cuenta que el matrimonio es de tres, porque debe estar Jesucristo junto a nosotros como ese pilar de nuestro matrimonio. Recordando que etimológicamente matrimonio significa eh, dar ese respaldo, dar esa ayuda, dar ese acompañamiento a la madre. Matrimonio nació justamente porque eh, las mamás eran las que llevaban más la carga de la responsabilidad de los hijos. Y cuando no había ese respaldo, ese de, ese, de cierto punto pacto que ayudara a la madre con esa eh, con ese acompañamiento, entonces eh, era la mamá la que sufría en soledad y por eso se creó etimológicamente este matrimonio, esta palabra matrimonio, que es eh, ayudar y respaldar a la madre. Entendiendo entonces... Que cuando uno piensa en hacer pareja, en casarse y tener un hogar, uno justamente piensa no solo en estar en pareja, sino que piensa en los hijos como fruto de ese amor eh, dentro del matrimonio. Y es precisamente por eso que, como nos lo decía en la primera lectura, debemos de dejar a papá y a mamá, debemos de desprendernos un poco de, de esa situación dentro del hogar y convertirnos nosotros en responsables de un nuevo hogar, entendiendo justamente que no es fácil la vida de matrimonio, pero que con Jesucristo a nuestro lado podemos llevar las cargas del día a día podemos llevar esas diferencias de pareja que siempre existen y podemos nosotros ir sobre, sobrellevando con oración, con crecimiento espiritual, con nuestra disponibilidad. Lamentablemente, eso es lo que pasa muchas veces. No hay disponibilidad individual de querer cambiar, de querer sacrificarnos por la felicidad del, de la pareja. Y pensamos únicamente en nuestro egoísmo, en nuestra envidia, en nuestro orgullo, que yo merezco ser feliz, pero no nos damos cuenta, como dice el Señor, aquel que quiere ser el primero que sea el último, que nosotros debemos de poner la felicidad en nuestro cónyuge como primer lugar, porque al hacer feliz a nuestra pareja, nosotros vamos a ser felices. Es justamente como el pensamiento debe de ir cambiando y debemos de ir retomando que la unión entre parejas, esa unión, unión libre que se hace únicamente por un sentimiento, el sentimiento del amor, que debe de ser más fuerte que cualquier circunstancia, que si nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, que nosotros debemos de darnos la oportunidad nuevamente de sacrificarnos por nuestra pareja, de cambiar aquellas actitudes que deben de ser cambiadas, de cambiar aquellos pensamientos que deben de ser cambiados y que con hechos, no con palabras, nosotros demostremos el cambio en nuestra pareja. Ese cambio que va a generar cambio también de nuestro cónyuge. Hoy el Señor nos invita a que Regresemos nuestra mirada y que saquemos ese niño que llevamos, que llevamos internamente. Aquellos niños donde se nos olvidaba qué nos habían hecho, que en la infancia nos peleábamos y que al ratito ya andábamos abrazados y compartiendo. Eso, ese preámbulo en que el Señor nos llevó a depender únicamente de Él y no depender de las circunstancias. Yo personalmente eh, me acabo de dar cuenta y le decía a mi esposa que mi felicidad no depende de las circunstancias con ella, que mi felicidad depende únicamente del amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si comprendemos esta parte, esta dependencia de la felicidad que solo viene por Él, entonces nosotros vamos a tratar en la manera de lo posible que siendo feliz a través del amor de Jesucristo voy a poder transmitir esa felicidad a mi hogar a quienes me rodean, a con quienes comparto y se va a ver reflejada en la felicidad de mi esposa de mis hijos y de todas las demás personas que el Señor hoy bendiga a cada uno de los hogares y que Mamita María eh, sea esa madre en la cual nosotros podamos encontrar refugio ...en la cual nosotros podamos encontrar consejos... ...y que veamos a ese hogar formado por San José y nuestra Madre María... ...como ejemplo de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes... ...y que nos demos una nueva oportunidad... ...aquellos matrimonios que han pensado en el divorcio... ...que se den una nueva oportunidad... ...pero que justamente deben hacer y radicar en el cambio de dos personas unidos con el amor de Jesucristo dentro de
4: la relación matrimonial hay varios factores que no son aplicados y que eso descubre base de eso descubre y hace cambiar una relación perder matrimonios en lugar de fortalecerlos y engrandecerlos. uno es la intolerancia la inaceptación el otro es el la soberbia, la vanidad, el orgullo... Pero la, también la principal es el no conocer cuáles son los deberes de los esposos y cuáles son los deberes de las esposas dentro de los matrimonios. Y entonces, dentro de los deberes de los, de los esposos es la admiración del hombre hacia su mujer, la valoración del hombre su, hacia su mujer y el reconocimiento del, de la obra de ella en la vida de él, el valor de la obra en la vida de él. y no se lleva al matrimonio el mismo gozo de una relación de noviazgo y eso daña mucho, muchas veces los... los, los, los las relaciones interpersonales dentro de los matrimonios porque cuando son novios hay mucha ilusión, hay mucha esperanza hay muchos deseos de, de agradar, de, de pasarla y de estar juntos pero esa alegría ya no se, se cambia en el matrimonio y entonces lo que se creía que era una fundición de amor de dos personas se empieza a quebrarse, a resquebrajarse y hasta que se llega a haber una separación por eso el Señor dice que a, a los hombres tiene que gozar la vida con la mujer amada y que no es una relación fugaz sino que es una relación de siempre. Y que cada uno tiene absurdos días como también tiene grandes días y en esos afanes del mundo tienen que apoyarse el uno al otro como esposos. Y a entre a los esposos les pone y les dice amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y entonces pide que eh, al esposo que tenga una vida comprensiva, una vida conyugal, tratando a su esposa con respeto y que cada mujer es más delicada en y, y la vida. Pero también para las esposas hay algunas situaciones. Y el primero dice que todas las mujeres respetarán a sus esposos sobre las demás, desde lo más importante hasta lo menos importante respetarán a sus esposos desde lo más importante hasta lo menos importante. Y muchas veces los problemas de dinero, los problemas de propiedades, los problemas de trabajo ocurren y llevan a, es a esquebrajar esta posición. Por eso dice que la mujer es está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio, sino que es fruto de un trabajo. Y dice que a las casadas les doy el siguiente orden. No yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo Y que se someta a sus propios esposos como al Señor No dice que la somaten, sino que se someta a su propio esposo como al Señor Y entonces, por eso es que entendiendo estos procesos en la vida y entendiendo los pasos que tiene que dar, tenemos que aprender a manejar las intolerancias, las, las imposiciones, los malos tratos, los gritos y, la, y las circunstancias. ¿Por qué? Porque te, tanto esposos como esposas tenemos eso. Y el divorcio es un daño muy grande. De verdad, yo que pasé ya la experiencia. Del divorcio, no te imaginas el daño tan grande que le causas a los hijos. Es un daño tan grande que es irreversible, que es irreparable y que no permite de verdad tener una paz, una tranquilidad, y una bendición. El divorcio es una de las cosas que todas las parejas debieran de evitarlo. Pero hay veces que no se puede soportar, no se puede llegar, pero que se debe luchar para que eso no ocurra. Porque el daño que se le hace a los hijos es irreversible, es muy profundo y es muy de toda la vida.